0: Siyaset yapmak, dışarıdan bakıldığında mesela cesaret isteyen bir şeymiş gibi
1: duruyor. Ben tersinin cesaret istediğini düşünüyorum. <gülüyor> Sizde, sizi çok cesur buluyorum. Yani tek başınıza hayata karşı durmaya çalışıyorsunuz. Biz hep birlikte yapıyoruz bu işleri. Baba bak Ulaş sana ne diyecek dedi. Ulaş bana baktı böyle. Bak Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir <gülüyor> ...akşamlarım benim mesela esas olarak muhasebeyle geçer. Yani ne yaptım, ne yapmalıyız, nasıl daha iyi olabilir? Onu öyle yapmasaydık da böyle yapsaydık. Mesela bu program bittikten sonra muhtemelen şey diye düşünürüm yani. Ya keşke keşke şunu söyleseydim. Bence bizim bugün vekili olmamız, işte bu programa davet ediliyor olmamız falan ...bunlar hiçbir tesadüf değil. Heh,
0: şimdi siz böyle değil, programı kapatsınlar. <gülüyor> <gülüyor>
1: Hani devrimciler çok acı çektiler, çok kahır çektiler falan. E var tabi hani tarihimizde böyle acılar falan ama yaptığım işten mutlu oluyorum ben. Yani bugün böyle yaşıyor olmaktan, bu kavgayı veriyor olmaktan, bunun acısını çekmekten bile mutlu oluyorum.
0: Erkan Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoşgeldiniz. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum.
1: Bunu duydum, şöyle karar verdim ben de sadece sorduklarınıza yürüteceğim. <gülüyor> Güzelmiş.
0: <gülüyor> Erkan Bey ne mezunsunuz? Daha doğrusu mesleğiniz ne? Ya, asıl Ben mesleğiniz?
1: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü mezunuyum. Güzel bir bölümüm var. Ee, bilim tarihçisiyim. Ee, yüksek lisans yapıyordum. Öğretim görevliliği yapıyordum. Ee, sanıyorum bu iktidarın üniversiteden attığı ilk kişilerden biriyim. <gülüyor> Öyle mi? 2007 ya da 2008'di tam yılını hatırlamıyorum. İstanbul Üniversitesi'nde yemekhane işçileri... ...yemekhanenin özelleştirmesine karşı bir eylem başlatmışlardı. Ben de o işçilerle birlikte o eylemin içindeydim. Öğrencilik zamanında da devrimciydim, sosyalistim. Ee, o zaman işte misafir öğretim görüntüsü olarak çalışıyordum İTÜ'de. İstanbul Üniversitesi'nde böyle bir haksızlığa karşı işçilerle birlikte eylemlere başlayınca... sağ olsun okul yönetimi bizi attı okulda. Ee, at- aslında şöyle oldu, iki dönem uzaklaştırma verdiler. iki dönem uzaklaştırma verince ben tezimi verememiş oldum ve... Yüksek bir Yüksek Atıldım. O yüksek sanstezi de öyle kaldı. İnşallah bir gün bitireceğiz. Bilim tarihisi ne yapar? Ya aslında bilim tarihi bence bir topluma bilimi anlatmak istiyorsanız, şimdi hepimiz aslında bilimin teknolojinin son örneklerinden çok fazla faydalanıyoruz ama, bir bilim kültürüne sahip değiliz. Dolayısıyla bilim tarihi aslında bilimin bir toplum için ne kadar önemli olduğunu anlatmanın en kolay yolu. Ve ben mesela iktidarımızda ortaokullarda falan bilim tarihi derslerinin zorunlu ders olarak okutulması gerektiğini düşünüyorum insanların bugün dünyanın buraya nasıl geldiğini hangi gelişmeler sonrasında buraya vardığını anlamasının en kolay yollarından bir tanesi. Türkiye'de pek bir iş yapamıyor tabii bilim tarihçileri. Değil mi? Evet çok öğrenci oluyor mu? Yok. Zaten ben mezun olduğumda son mezun bölüm kapanmıştı. Ha kapandı mı? Ee, sonra tekrar açıldı. Yani yakın dönemde tekrar açıldı. Daha çok felsefe ...bölümlerinin kürsüsü olarak bilim tarihi, ana bilim, bilim felsefesi oluşuyor. okudum ben bilim ama. Bilim felsefesi, bilim tarihi birlikte düşünülüyor ama tabii bilim tarihi ayrı bir disiplin olarak ele alınması gerekiyor. Çünkü e, diyelim ki işte fizik tarihini, matematik tarihini, kimya tarihini felsefe kapsamında değerlendiremezsiniz hadi belki. Popper mıydı? Nasıl? Popper mıydı? Bir adam var bilim felsefesinde. E, yok. Popper, bi- bizimkisi George Sarton, bilim tarihi kurucusu. Popper'ın bilim felsefesi üzerinde şey var ha. ama George Sarton'ın... O Popper e, bitmek bilmez e, bir sınır. adam yani. Ya ben açıkçası... George Sarton'la başlayan bilim tarihi ekolünün... Türkiye'de mesela size ilginç bir bilgi vereyim. Dünyadaki ilk bilim tarihi doktorasını yapan bir Türk profesörüdür. Şu an profesörken vefat etti. Ordinarius Profesör Aydın Sayılı. George Sarton'ın yanındaki ilk öğrencidir. 30'lu yıllarda yanılmıyorsa bilim tarihi doktorasını ilk yapan kişidir. Vay, Dolayısıyla bir bilim tarihi disiplinden söz ediyorsak mesela aslında Türkiye'nin önemli bir katkısı var. Oraya daha... Benim açımdan kötü örneği söyleyeyim Ekmelet'in İstanoğlu bilim tarihi profesördür mesela Cumhurbaşkanı adayıyken kamuoyunun tanıdığı aday yolda kimse tanımıyordu, herkes bana kim olduğunu soruyordu. <gülüyor> Hocam da <de>, çünkü ilk <gülüyor> defa bilim tarihi
0: profesör olduğunu duydum. Evet öyleydi. Neyse ben. E, muhtemelen herhalde siyasal, İslam filan öyle bir şeyler okumuştur diye düşünüyorsunuz.
1: E, Elezer mezunu, orada kimya okumuş. İhsan Doğramacı yok Başkanı bilim tarihi kürsüsünü kurmak ona kısmet olmuş diyelim ya da... Ha. ...aralarındaki iş bölümünün anladım, bir parçası anladım. olarak.
0: Anladım. Yani son son talilde işte, lisansı lisansı oradan gelen bir şey değildi, değil. Tabii tabii. Sonradan şey. Görevlendirilmiş yani. Ben
1: öyle olduğunu düşünüyorum tabii şimdi. Bir iddia. Evli misiniz? Evliyim. iki çocuğum var. E, 15 yıldır evliyim. 10 yaşında bir kızım, 2 yaşında bir oğlum var. Oğlum tam böyle milletvekilliği Nisan ayında seçim kararı alındı. Mart ayında doğdu. Dolayısıyla daha az emek harcayabildiğim, daha az görebildiğim kendimi biraz daha fazla borçlu hissettiğim çocuklarım arasında. Şöyle komik bir şey oldu. Bugün onu anlatayım size. Buraya gelmek için Ankara'yı bırakıp İstanbul'a geldim. Arada bir eve uğradım. hani Çocukları göreyim diye. Büyük olan kızım. Baba bak Ulaş sana ne diyecek? Dedi. Ulaş bana baktı böyle. Bak kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli meclisi izliyormuş. Ama çocuk ne m- m- Sizi görmek için de, belli ki Meclis evet, TV'dir. Çok üzüldüm yani. İkisine de üzüldüm. Hem onu izlemek zorunda kalmasına üzüldüm. Hem de meclis denildi. Aklına sadece hani kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir cümlesinin gelmesi de <gülüyor> ülkemiz açısından üzücü bir şey. Eşiniz Evan mı? Eşim aslında yazılımcı, e, Tabii bu son dönemde pandemiyle birlikte evden çalışıyor. E, ama çok uzun yıllardır işte bilgisayar, yazılım sektöründe çalışıyordu. Siz aynı zamanda partinin genel başkanısınız. Evet, evet. Değil mi? Evet. Ee, hep geçmişinizde de siyaset var mı, yoksa sonradan mı? Ya lise yıllarından bu yana örgütlü siyasetin içindeyim. Hani ilk ne zaman devrimci oldum falan onları pek hatırlamıyorum. <gülüyor> Bayağı eski herhalde. Ama lise yıllarından bu yana hep bir biçimde öğrenci hareketinin içinde oldum. Ondan sonra partinin çeşitli... ...dönüşümlerinin içerisinde işte Sosyalistiklar Partisi, Türkiye Komünist Partisi... ...bugün geldiğimiz noktada Türkiye İşçi Partisi'ne giden... ...uzun bir evrimdir. O Her kademesinde, her anında... Elimden geldiğince görevde sorunlaştırmaya çalıştım. ÖDP içinde de oldunuz mu? Nasıl?
0: ÖDP içinde de oldunuz Yok.
1: mu? Yok. Biz ÖDP'nin kurulduğu dönemde Sosyalist İktidar Partisi. Aynı yıllarda o partideydik ÖDP'ye girdik. Babanızdan mıdır er- Erkan Yok. Ya o ilginç bir şey. Ee, yani babamın ve annemin işçi olmasının sosyalist olmamda bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Fakat onlar örgütlü değiller. Babam Almanya'da işçiydi, orada bir sendika üyesi olduğunu hatırlıyorum, hayal meyal hatırlıyorum. Annemin de işte daha sonra da bana anlattığı tekstil sendikası üyeliği var. Ya bizim dönemi şöyle bir kötü tarafı var diyeyim. Mesela devrimci olduktan sonra ailelerimizde birilerinin devrimci ya da sosyalist olduğunu öğrendik biz. Yani oğlumuz kızımız bu işlere bulaşmasın diye. Mesela işte benim dayım 12 Eylül sonrası cezaevinde yatıyor. Amcam cezaevinde yatıyor kısa bir süre. İkisini de ben... ...ne zaman öğrendim? İşte 97'de, 98'de falan artık bayağı Hani ilk gözaltına alıp... ...eve döndüğüm zaman bak dayın da tutuklanmıştı, amcan da tutuklanmıştı diye... ...anlattıklarını biliyorum. Onun öncesinde saklanır böyle şeyler. hani Çocuklar onların yolundan gitmesini istediler ama... ...bir biçimde... ...herhalde yine de şey oluyor, hani... ...haksızlığa boyun eğmemek, baş kaldırmak gerekir falan gibi bir... ...kültürel kodlar işleniyor demek ki. Siz anlaydın mı ben Almanya'da doğmuşum. Ee, ilk okula başlayana kadar Almanya'daydım. Ondan sonra ilkokula baş Türkiye'de başladım İstanbul'da.
0: Hep e, Al- o zamanın e, Almanya'da çalışan insanları, çocukları okula orada başlasın istemezdi.
1: Yani bir kendileri de orada çok mutlu olmadıklarını düşünüyorum. Yani o hani sürekleşmesin. Bir biçimde biz ülkeye dönelim. Dönmek için de çocuklar bir vesile olsun. Ve çocukları da erkenden kurtaralım diye bir yaklaşım var. Ya bir de benim dönemim açısından söyleyeyim. Hani işte 85-86 okula başlayacağım yıllar için. Galiba Almanya'da ırkçılığın falan da çok yükseldiği bir dönem. Yani sonradan düşünüyorum. İlk hatırladığım duvar yazısı benim. Hani böyle siyaset o duvarlara yazı yazmak biçimde sağ ve sol içinde geçerlidir. İlk hatırladığım şey Türkan Raus yazısıdır ve e, herhalde ailenin öyle bir Duyarlılığı gelişmişler. Yani çocuk burada Almanca konuşabiliyor diye. musun? Ee, biraz yani. Sonra, o şuradan kaynaklanıyor. Sonrasında da yazları gidip gelmeye devam ettim. Ee, ama Almanca'ya bir tepkim olduğunu söyleyeyim. Yani sonuçta Almanya beni babamdan ayıran ülke olduğu için pek sevmezdim <gülüyor> Almanya'yı. Ama mecburen biliyorum tabii. Siz buraya okumaya geldiniz. Babanız kaldı mı? Ee, annem, babam işte gidip geliyorlardı. Babam orada çalışmaya devam ediyor. Ee, annemle babam gidip geliyorlardı. İşte örneğin, hani 15 tatilde annemle biz gidiyoruz, yaz tatilinde biz gidiyoruz, arada bir babam geliyor, i̇şte yılbaşında bir babam geliyor falan. hani Yılın ne diyelim, 7-8 ayı beraberiz, 3-4 ayı ayrıyız.
0: Aslında. Örgütlü e, siyaset yapmak, e, dışarıdan bakıldığında mesela cesaret isteyen bir şeymiş gibi
1: duruyor. Hmm. Ben tersinin cesaret istediğini düşünüyorum. Sizde, sizi çok cesur buluyorum. Yani tek başınıza hayata karşı durmaya çalışıyorsunuz. Biz hep birlikte yapıyoruz bu işleri. Yani yanımızda, yöremizde arkadaşlarımız, yoldaşlarımız var ve birbirimizden güç olarak yapıyoruz. Dolayısıyla... ...sanki hani şu kaotik dünyada yalnız kalmak daha büyük cesaret istiyor gibi. Ben memur çocuğu olduğum için herhalde mesela bir parti
0: genel merkezine girdiğimde son derece huzursuz oluyorum ben. Hmm. Niye bilmiyorum?
1: Yani ben tam tersi ilk... Günden beri partiye girdiğimde, yani lisede öğrenciydim işte, ilk parti binasından içeri girdiğimde. Orada içtiğim çayın tadını hiç unutmam. Mesela hep söylerim ya çok güzeldir, çok sıcaktır. Ve kendimi evimde gibi hissettim, hiç yabancı hissetmedim. Ama şu olabilir tabii, ben hani o konuda silah veriyorum. Bazı siyasi partilerin genel merkezlerine girmeme bile gerek yok. Fotoğraflarını görünce benim tüylerim diken diken oluyor. Yani hani öyle partilerden söz ediyorsanız doğal ama bizim parti binalarımız, hani benim işte Kartal'da ilk gittiğim ilçe örgütünden, ...bugünkü genel merkez binamıza kadar hepsi sizi kendinize, evinize kadar rahat hissedebileceğiniz yerler olacaktı.
0: Ya bence o memur çocuğu olarak büyümekle alakalı. Bütün o memur çocukları siyasetle uğraş. Bir de ben 80 ön- 80 öncesinde liseye giden filan bir adamım. Dolayısıyla o dönem siyasete bulaşılmaması gereken bir dönemdi ya. Belki de o yüzden bu kaldı bende böyle.
1: Ya her dönemin kendine göre zorlukları ve kolaylıkları var. Yani bizim dönemde, şimdi düşünsenize ben... İşte 89-90 falan hani, 10, 11-12 yaşındayım böyle. Sovyetler Birliği çökmüş, Berlin duvarı yıkılmış. Hani benim hayatta, politik olarak hatırladığım ilk şey, çok net hatırlıyorum. Romanya'da Çavuşescu'nun devrilmesi, kurşuna dizilmesi, işte o Romanya bayrağının ortası delikti, hatırlarsınız belki onlar. Hani bunlar hep bugünden baktığımda karşı devrim olarak adlandırdığım şeyler. Yani dünya böyle sağa doğru dolu dizgin koşarken ben sola gitmeye karar vermiştim. Dolayısıyla her dönümün kendine göre zorlukları e, var. Ama keyifli tarafları da var tabi böylesi dönemlerde yapmakta. Mesela şimdi çok mutluyum. Yani 90'lı yıllarda herkesin bu memleketten hiçbir şey olmaz, bu memleket adam olmaz, bu ülkenin insanları için değmez falan dedikleri dönemlerde inatla ısrarla hayır arkadaş ben bu ülkeye, bu ülke halkına, bu ülkenin emekçilerine, yoksullarına güveniyorum ve göreceksiniz bu insanlar bir gün ayağa kalkacaklar demiştim. Annem, o zamanki sevgilim, dayım, teyzem, halam falan herkes deli bu çocuk diye bakıyordu. 31 Mayıs 2013 günü Taksim Gezi Parkı'nda başlayan o muazzam olaylarla birlikte... ...herkes dedi ki bizim deli çocuk haklı çıktı. Ben bunun büyük bir keyif olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunu daha ciddi, daha bütünlüklü bir proje olarak yani Türkiye'nin önüne koymamız lazım. Yani orada bir isyanla ortaya çıkan, o hepimizin içinde aslında bizim savunduğumuz idealler varmış. Ama biz bunların farkında değilmişiz. Gezi Parkı'ndaki o isyanla birlikte ortaya çıktı... Fakat biz neyi başaramadık? Bunu derli toplu bir siyasal program haline dönüştüremedik. Şimdi o aşamadayız. Bence bizim bugün vekil olmamız, işte bu programa davet ediliyor olmamız falan bunlar hiç tesadüf değil. Bütün bu süreçlerin bir devam.
0: Şimdi siz böyle değil programı <gülüyor> kapatsınlar.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Son tarihli bu programa herkes çıkıyor. Yani, evet. e, yani bence şu bu şu program şu... Ee, nasıl söyleyeyim? Yani bu, bu programa İbrahim Kalın da çıkıyor, bu programa e, transseksüel de çıkıyor. E, bu programa Barış da çıktı. Hı hı. E, ben Türkiye'de yaşayan her insanın... E, ...söyleyecek sözünün olduğunu inananlardanım.
1: Hı hı. Şunu kastediyorum biraz, ya bundan... ...diyelim ki on sene önce bu memlekette... ...sosyalizm fikri, bir sosyalist, bir sosyalist milletvekili... ...hani diyelim ki 1965'lere göre... ...yok sayılıyordu. Gene vardı. Yok muydu yani? Biz ben söylemiştim 25 yıldır kesintisiz biçimde siyaset yapıyorum. Bugün ne söylüyorsam 10 yıl önce de aşağı yukarı aynı şeyleri söylüyordum. Aynı idealler uğruna kavga ediyordum. Aynı mücadeleleri veriyordum. Ama hani o gün sesimiz daha az çıkıyordu ya da sesimiz çıksa bile belki duyanlar değer vermiyorlardı söylediklerimize. Bugün biraz o haklı çıkmanın getirdiği bir güçle, enerjiyle biraz daha fazla sözüne kulak verilir hale geldik. Yetmiyor tabii, <gülüyor> şey değil hani bu içinde bulunduğumuz durumdan da çok mutluyuz yeter falan değil hayır yani biz Türkiye'nin yüzde 99'sunu temsil etme iddiasındayız. Dolayısıyla o kadar geniş bir alanı harekete geçirmemiz gerekecek. Solcular niye fraksiyonlara ayrılır? Ya çok düşünüyoruz, çok tartışıyoruz, <gülüyor> çok konuşuyoruz. Yani şimdi biat kültürü yok. Bence esas mesele bu. Bak çok samimi söylüyorum ya yani solcular hepimiz, her birimiz. Ee, sürekli olarak okuyoruz, yazıyoruz, tartışıyoruz, düşünüyoruz ve hani bir bir yere bağlanmak için çok zorlanıyoruz. Ya yani bizim açımızdan bağlanmak denen şey çok zor. Ya yani çok zor ikna oluyoruz dolayısıyla çok tartışıyoruz ve çeşitli eğilimler, çeşitli akımlar çünkü ben bunu çok büyük problem olarak görmüyorum açık söyleyeyim. Ben yani hep Türkiye'de hep bu tartışılıyor. Bu solcular niye bu kadar böyle parçık? Ya bunu bir zenginlik haline de dönüştürebiliriz. Mesela biz şu anda bunu bir zenginlik haline çalışıyoruz. Bakın dikkat edin. Mesela ben ya da Barış işte biz Türkiye İşçi Partisi milletvekiliyiz değil mi? Ama bütün solcular, bütün sosyalistler bizim arkamızda duruyor. Bizi destekliyor, bize yardımcı oluyor. Sesimizin daha geniş kesimlere ulaşması için ...katkı koyabiliyorsa bu katkıyı yapıyor. Demek ki aslında solcular öyle birbirlerine düşman değiller. Birbirlerine düşman değiller. Farklı fikirlerimiz var. Bunu açıkça söylemekten korkmuyoruz. Ama hepimiz birbirimize gerektiğinde yardımcı oluyoruz, destek ve dayanışma içerisindeyiz.
0: Benim gençliğimde tabii ya da... ...ilk gençliğimde bütün fraksiyonlar lisedeyken birbiriyle kavga ettiği için benim aklımda böyle kalmıyor. Yok. Yani şu anda sizin baktığınız yerden bakınca evet doğru. Ama benim ilk hatırladığım,
1: dev solcu çocuklarla, dev yolcu çocukların birbirine kavga ettiği. Ya ben kendi pratiğimden söylüyorum, 95'te üniversitedeydim mesela. Söylediğiniz gibi hani... ...çok sayıda fraksiyon vardı. Hiç birbirleriyle kavga ettiklerini görmedim. Ve faşistlere karşı hep birlikte kavga ediyorduk. Hep okulu birlikte savunuyorduk. Ben gerçekten şöyle değerlendiriyorum açık söyleyeyim. Kendi arkadaşlarımızla ya da başka diyelim ki sol sosyalist güçlerden yoldaşlarımızla oturduğumuzda ya birbirimize yüzümüzü dönüp böyle birbirimizle kavga etmek yerine sırtımızı birbirimize dönecek güvenle hareket edelim ve sırtımızı birbirimize yüzümüzü düşmana rakiplerimize dönelim. ...anlayışını yerleştirmeye çalışıyoruz. Çok samimi bir şey söyleyeyim. Mesela bugün Türkiye'de ne bileyim Sol Parti var, Emep var değil mi? Bu arkadaşlar güçlendiğinde ben bir gram üzülmüyorum, mutlu oluyorum. Ne güzel onların güçlenmesi, bizim de güçlenmemiz anlamına gelir bakışını taşıyabiliyorum. Ya da işte ben HDP'den seçildim. HDP güçlendiği zaman niye mutsuz olayım? Erkan Bey siyaset... ...para kazandıran değil de sanki para yiyen bir şeymiş gibi duruyor. Hı hı. Öyle mi? Ya şimdi Türkiye'de bir kere siyasette para egemen. Yani belirleyici olan şey para. Kazanmak ya da e, harcamak üzerine e, değişebiliyor ama bizim temel derdimiz de şu. Yani bizim siyasetimiz de biz parayı... Aslında şöyle söyleyeyim ya bak bu iyi. E, Türkiye Eşli Partisi'nin Türkiye'de bugün siyasal düzene baktığımızda ne yapmaya çalışıyor sorusunu şöyle yanıtlayabiliriz. Parayı ve dini siyasetin dışına çıkartmaya çalışıyor. Ya Sanki Türkiye'de siyaset alanında bu iki vektörü dışarı çıkartabilirsek siyaset daha gerçek bir zemine oturabilir gibi gözüküyor. Dolayısıyla Türkiye'de para çok hakim bir şey. Mesela bilmiyorum gördüğünüz son bütçe tartışması sırasında içimden öyle geldi ya yani. çok da planlamamıştım. AKP sıralarında içinizde işçi var mı dedim. Hani ha şu oldu, yasaklar tartışması oldu. Dediler ki AKP geldi ve yasaklar ortadan kalktı. Bence hani hukuken bir şeylerin yasak olması kadar fiilen bazı şeylerin yasak olması da önemli. Mesela Sanki Türkiye'de işçilerin siyaset yapması, işçilerin milletvekili olması, bakan olması, başbakan olması, cumhurbaşkanı olması falan yasak gibi yani. yıldır hiç örneği olmamış düşünsenize. Yani. Şimdi ben de hani orada, hani siz bundan bahsediyorsunuz. Kendiniz için bir takım yasakları ortadan kaldırmışsınızdır ama işçiler için filan yasaklar devam ediyor. Mesela içinizde kaç işçi var dedim. Bir şaşırdılar bir tanesi böyle el kaldırdı. Hani işçi mi değil mi ya da kimse kaldırmadı diye mi kaldırdı onu çok bilmiyorum ama. Hani varsayalım ki o işçi olsun bir tane. E şimdi... ...tablo bu. Yani aşağı yukarı 300 AKP'li vekilden sadece bir tanesi işçi ise... ...söylediğiniz şey doğru. Yani siyasette paranın ciddi bir yeri var. Ve bir kısım insan siyaseti aynı zamanda bir ticari faaliyet olarak değerlendiriyor. Bir kısım insan da ticarette kazandığı parayla siyasete harcayarak ne diyelim oradan... ...yeni bir kimlik kazanmaya, toplumda başka tür edinemediği saygınlığı bu araçla kazanmaya çalışıyor. Bizde durum pek böyle değil. Yani biz parayı mümkün olacağız. Yani zorunlu haller dışında kullanmıyoruz parti iç hayatında konuşmalarımızı da. Ama tabii şöyle sıkıntılar var. Şimdi örneğin AKP 450 milyon lira yıllık yardım alıyor devletten. Türkiye İşçi Partisi 1 lira bile almıyor. E şimdi ama aynı seçim yarışına gireceğiz. E bu eşitsiz, adaletsiz bir durum. Dolayısıyla ne yapıyoruz biz de? Parti üyelerine, dostlarına, yoldaşlarımıza çağrı yapıyoruz. Diyoruz ki aidatlarınızı arttırın. Çünkü biz böyle bir hazırlık yapmak durumundayız. Ama mesela bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz bir ilkeyi sizinle paylaşın. Mesela kimse bize büyük para yardımında bulunamaz. Kabul etmiyoruz ya. Mesela siz ses ki ben size 100 bin lira vereceğim. Armağan Bey teşekkür ederiz. Başka destekler isteyelim. Diye. Almayız. Çünkü şunu biliyoruz. Parayı veren düdüğü çalar. Ha. Eğer 100 bin lira verirseniz yarın kesin bizden bir şey istersiniz. Başımda kaka. Kesin. Onun için sizden 100 bin lira alacağım ama 100 bin kişiden 1'er lira almayı tercih ediyorum mesela. Ve bu partinin bağımsızlığının, özgürlüğünün güvencesi oluyor. Yani bizim partimiz üyelerinin, dostlarının, işçilerin kendi alın terinden ayırdıkları parayla ayakta duruyor. Dolayısıyla herkes yapılan her işin ya da yapılmayanların hesabını sorma hakkını kendinde görüyor. Anneniz babanız size hiç demedi mi? Yapma oğlum. <gülüyor> Çok dedi ya. Hatta babaannem, anneannem falan herkes yapma dedi ya. Niye yapıyorsun dedi. Bir süre sonra şey demeye başladılar. Ya bari önde gitme, hani ortalarda yürü arkalarda yürü falan dediler. hiç mesela çok iyi hatırlıyorum annemle bir gün. Peki kimin çocuğu önde gitsin dedim. Hani seninki gitmesin de kiminki gitsin deyince annem yut, durdu şöyle. Ya tamam ne yapıyorsa. <gülüyor> <gülüyor> Sonuçta işte birilerinin önde gitmesi, birilerinin yapması gerekiyor ve ailem de buna ikna oldu. Erken Siz ister yaşamadan. misiniz şimdi çocuklarının siyasetle uğraşmasını? Ya ben çocuklarımın, şimdi bak şunu söyleyeyim, ben siyasetle uğraşmak istemiyorum. Ben istemiyorum. Siyasetle uğraşmak bir zorunluluk. Yani geçen bir programda söylemiştim, siyasetle, emeğiyle, alın teriyle yaşayan namuslu, onurlu, dürüst insanlar siyasetle ilgilenmediği zaman, siyaset hani pis bir işlenir ya siyasette, pis insanlara kalıyor. Siyaset o pis insanlara bırakmamamız gerekiyor. Dolayısıyla siyasetle ilgilenmek bir zorunluluk. Ben şunu isterim, çocuklarımız siyasetle ilgilenmesi gerekmeyen bir ülke olsun. Burası. Yani o kadar güzel bir ülkemiz olsun, o kadar eşit, özgür, her şeyin tıkır tıkır işlediği bir ülke olsun ki... ...çocuklarımız siyasetle uğraşmak zorunda kalmasın. Hatta mümkünse ben de bir an önce siyasetle uğraşmaktan... ...kurtulayım. Yani. Yoruldunuz mu? Ya yorgunluk değil de sonuçta insan ömrü sınırlı bir takım hayallerimiz var. Hani bu siyasete bizi getiren... ...siyaset yapmamıza neden olan hayalleri... ...hayata geçirmemiz gerekiyor aynı zamanda. Yani mutlu olmak istiyorum. Ben mesela siyasete açık söyleyeyim. ...toplumsal bir sorumluluk olarak görüyorum siyaseti ama aynı zamanda kişisel bir mutluluk da bu. Yani... ...hani... ...çok basit bir örnek belki ama böyle sokakta mendil satan bir çocuk gördüğünüzde rahatsız oluyorsunuz ya... ...şimdi onu ortadan kaldırmanız lazım. Bunun için siyaset yapmanız gerekiyor. Siz siyaset yapmadığınız zaman... ...bireysel olarak mutlu olamıyorsunuz. Mesela bu pandemi... ...hani yanlış anlamayın, çok kötü, hepimiz çok üzülüyoruz falan ama... ...hepimize şunu gösterdi, ben o açıdan... ...bu dersi alırsak pandemiden... ...iyi bir sınavla geçmiş oluruz diye düşüneceğim. ...tek başımıza hiçbir şey yapamıyoruz. Yani kendinizi mesela ne kadar korumaya çalışırsanız çalışın. Ne kadar zengin olursanız olun. Ne kadar büyük olanaklarınız olursa olsun. Pandemi yayılmaya devam ettiği sürece, etrafınızdaki insanlar kendilerini bu hastalıktan koruyamadıkları sürece... ...siz de koruyamıyorsunuz. Sonuçta geliyor, sizi de vuruyor. Hayatınızı etkiliyor.
0: Ben sizin gibi düşünmüyorum. Yok <gülüyor> yok. Ben hep yalnız olmayı tercih edenlerden olduğum için mesela ben de şöyle düşündüm. Doğuştan mesafeli ve yalnız bir adam olduğu için <gülüyor> pandemi bana hiç uğramıyor.
1: Ama o işte bir... insan sosyal bir varlık Arman Bey. Mecbursunuz yani insanlarla ilişki içerisinde olacaksınız. Tercih etme hakkınız tabii ki var. Hani Kimlerle birlikte olacağınızı tercih edebilirsiniz ama şu bence pandemi bize şunu gösterdi. İnsan yalnız başına yaşayamayan bir canlı ve ben mesela... Son derece rahatsızım yani pandemi süreçlerinde Özledim ya arkadaşlarıma sarılmak istiyorum, öpmek istiyorum, konuşmak istiyorum. Ne bileyim masalar kuralım, sohbetler edelim istiyorum. Eşiniz de mutsuz muhtemelen Erkan Bey. E tabii o da yani o, onun bir de iki kat artmış durumda yükü. Hani hem ben mecburen Ankara'ya gidip gelmek zorundayım. Çünkü pandeminin ilk günlerinde meclisi kapatmaya çalıştılar. Ben de çok sinirlendim. Çıktım dedim ki böyle bir şey olmaz. Eğer bu halk bizi vekil olarak tayin ettiyse, pandemiyle mücadelede de milletvekilleri en önde duracak. Sen şimdi fabrikadaki işçiye diyorsun ki işe gidip gelmeye devam edeceksin. Ama milletvekilleri meclise gelip gitmeyecekler. Olmaz falan diye yüksek perden konuştum. Ondan sonra da hep gittim meclise. Yani tek bir gün devamsızlığım yoktur mecliste. E tabii ne oldu? Evdeki iş yükü. E, ayrıca işte çocuk okula gitmiyor. Diğeri küçük. E, ayrıca... Eşimin patronu da bu evde çocuklara bakıyor, kocası milletvekili falan diye düşünmüyor. İşler devam ediyor. Kadın çalışmaya da devam ediyor. Dolayısıyla önünde bilgisayar bir taraftan çocuklarla ilgilenmeye devam ediyor. O üç kat, dört kat yorulmuş durumda tabii. Niyeyse
0: Türkiye'de e, erkekler siyasete atıldığında ya da aslında kadınlar da... ...aileler bölünüyor garip bir şekilde.
1: Yok, bizde bir bölünme yok. Yani şu anlamda... Sonuçta şu var onu söyleyeyim yani. Aynı istersal <gülüyor> düşüncelere, aynı ideallere sahip olduğumuz için... ...hani birlikte bir mücadeleyi sürdürüyoruz diye bakıyoruz. Bazen tersi de oluyor çünkü yani onun toplantısı, onun eylemi, onun etkinliği olduğunda... ...çocuklara ben de bakıyorum.
0: Şu anlamda böyle birini Siz hayatınızın bir kısmını Ankara'da geçiriyorsunuz ama eşiniz ve
1: çocuklarınız İstanbul'da geçiriyor. Evet. Yani o bir, bir zorunluluk. Yani ben onu mümkün olacak kısaltıyorum çünkü Ankara'yı zaten sevmiyorum. Yani Meclis üç gün çalışıyor biliyorsunuz. Salı, çarşamba, perşembe normal şartlarda. Ee, ben işte salı sabahı gidip, perşembe gece yarısı dönmeye çalışıyorum. Dolayısıyla hani iki gece e, dışarıda kalıyorum. Ama tabii bu değil ki tek başına. İşte pandemi olmasa diyelim ki her cumartesi, pazar mutlaka bir parti toplantısı var. Yani ben 25 yıldır cumartesi, pazar günü hep toplantı yaptım ya. Yani. Siz sert meclis konuşmaları yapıyorsunuz. Mesela onları siz yazıyorsunuz değil mi? Evet, genelde yazmıyorum da. Daha doğrusu bir şeyler hazırlıyorum öncesinde de, kürsüye çıkınca... ...ne düşünüyorsam onu söylemeyi daha uygun buluyorum. Yani pek öyle metne bağlı kalıp konuşmuyorum. Ben ne diyecektim
0: ki, zaman zaman ya bu, bu da çok sert oldu, bunu biraz kısayım diyor
1: musunuz? Ya ben mesela buna çok katılmıyorum biliyor musunuz? Ben sert konuşmalar yapmıyorum. Gerçeği... ...olabildiği ya, çıplak biçimde ortaya koymaya çalışıyorum. Bütün amacım bu. Bakın ben... Daha önce bir grup yurttaşla tartışırken işte mesela beni şöyle eleştirdiler. Yani niye daha çok kanun teklifi vermiyorsun diye. Vermiyorum çünkü AKP sadece bizim değil. Yani muhalefetin hiçbir kanun teklifini iki buçuk yıldır gündeme bile almadı. Yani görüştürmedi bile. Dolayısıyla bunun bir anlamı yok. Şimdi ben parlamentodaki sosyalist milletvekilinin misyonunu şöyle tarif ediyorum. Bir, halka gerçekleri göstermemiz gerekiyor. ...parlamento gerçeklerin üzerinden örtüldüğü bir yer. Yani sanki demokrasi varmış gibi yapılmak için kullanılan bir şey. Dolayısıyla bir, teşhir. İlk işimiz bu bizim. Ne oluyor bu parlamentoda? Ya bu yasa çıkıyor da bu yasanın sizin açınızdan anlamı ne? Bunu olabildiğince çıplak biçimde anlatmaya çalışıyorum. İki, çok açık söylüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kanun teklifi diye getirdiklerinin %99.9'u halk düşmanı yasalar. Ve bunları engellemeye çalışıyorum. Benim iki tane işim var mecliste şu anda. Bir, göstermek. iki engellemek. Buna uygun konuşmalar yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ya bir de, vallahi hani özel bir çaba değil bu ama, böyle konuşmaları sonrasında geri dönüşlerde anladım ki, ya vatandaş anlamak istiyor meseleyi ve ben anlaşılabilir anlatıyorum. Yani buradaki amaç ne? İşte şu kanun çıktı mesela, bir örnek geldi aklıma söyleyeyim size Trafik cezalarıyla ilgili bir düzenleme yapılıyordu. Ya bütün mesele sizden daha fazla ceza alabilmek. Çünkü devletin kasası boş, para paraya ihtiyaçları var. Yani şimdi o kadar uzun ayrıntılı anlatıyorlar ki işte yok bu trafikte şu düzenlemeye başlıyor şu bu falan filan. Hepsi palavra. Bütün mesele size daha fazla ceza kesmek ve o ceza ile devletin kasasında oluşan boşluğu kapatmak. E bunu böyle anlatınca da kızılıyorlar. E ne yapayım? Çok hararetli tartışmalar oluyor meclisler cami. Siz konuşurken de seslere bir laf atıyorlar. Dikkatiniz dağılmıyor mu? Dağılıyor tabii can. Yani mesela dağılmaması gerekiyor aslında. Bu ...yarama bastınız yani. Sonra işte, <gülüyor> sonra işte bu profesyonel siyasetçiler yapıyorlar bu işi. Yani ben bakıyorum bazen yani orada kan gövdeyi götürüyor. Tırnak içinde söylüyorum. Mesela ya yani herkese tavsiye ediyorum. Süleyman Soylu'nun son yaptığı bir konuşma var. Geldi, oh, oh. çok ağır hakaretleri. Tam o konuşma. Şimdi o konuşmayı televizyondan izlediğiniz zaman başka bir şey görüyorsunuz. Meclisin içinde bambaşka bir şey yok. Meclis yıkılıyordu o anda. Yani iç kamera görüntüleri var. Bazı sosyal medya hesaplarında yayınlandı. İki ayrı dünya var orada. Ama dışarıdan bakıldığında işte o mesela profesyonel siyasetçi. O inandığını, düşündüğünü, hayalini falan söylemiyor. Söylemesi gerekeni söylüyor. O gerçekten hani rolünü oynuyor. O kürsüye çıktığında. Yıkılıyordu da. dediniz ne oluyor? Protesto oluyor, ayağa kalkıyorlar, bağırıyorlar insanlar. Çok hakaret ediyor, küfür ediyor milletvekillerine orada. İşte terörist diyor, haysiyetsiz diyor, şerefsiz diyor. Ağzına ne gelirse söylüyor. E, i̇nsanlar da buna tepki gösteriyor ama <gülüyor> siz mesela televizyonda izlediğinizde bunları hiç görmediniz. Ben sonra şok içerisindeydim. Yani o anda genel kurul salonundaydım ben. Çıktıktan sonra bir izleyelim bakalım. Açık söyleyeyim bakın tam karşısında bir yerde oturuyorum. Ne söylediğini duymuyordum. İçeride o kadar yüksek bir uğultu vardı ki, ne söylediğini duymuyorum. Çıktığımda... Işte bir saat sonra falan odamıza geçtik. Ya adam... ...ne dedi acaba devamında? Daha başka bir şeyler de söyledi mi falan diye... ...izlediğimde şaşkınlık içerisindeydim. Yani i̇çerideki o protesto'dan... ...hiç eser yok görüntülerde. Erkan Bey... ...o genel kurulun içinde
0: işte demin anlattığınız gibi... arbede oluyor, bağrılıyor, çağrılıyor, ayak... ...gerilmiyor musunuz? Mesela ben bazen televizyondan seyrederken kendimi çok kötüyse de zapping yapıyorum mesela. Hani... ...moda tabiriyle negatif enerji yüklenmek
1: diye bir şey var ya... Var, var, öyle bir şey var. Ya benim için başlarda çok zordu, onu söyleyeyim. Çünkü şöyle, şimdi ben dedim ya işte liseden bu yana sürekli konuşuyorum sonuçta. Siyaset yapıyorum. Ama şeyi fark ettim, meclisteki ilk konuşmamda onu fark etmiştim. Çok şaşkınlık ve Sonra herkese bunu anlattım. Mesela... Bazen ben üç kişiye konuşmalar yapıyordum, bazen de diyelim 300 bin kişiye mitingde konuşma yapıyordum. Ama hep şöyle bir ortak özelliği var. Beni dinlemeye gelen insanlara konuşuyordum. Ya da işte bizimle aynı dünya görüşüne sahip insanlara ya da bizi merak edenlere en azından konuşuyordum. Motivasyon i̇şte, konuşması tabii, gibi. Şimdi kürsüye çıkıyorum, karşımda 300 kişi sadece beni susturmak için uğraşıyor. <gülüyor> yani beni hiç dinlemek istemiyor, yüzümü görmek istemiyor ve ama ben onlara karşı konuşmak zorundayım. Bu kadar kolay bir şey değil. Yani başlarda çok tutuktum mesela. Bunu beceremiyordum bir türlü falan. Şimdi herhalde biraz daha alıştım. Şey yapıyorum. Yani sonuçta bazen, hatta daha fazla... Sonuçta bizi izleyen insanlara seslenmeye çalışıyorum. Çünkü... Ya ikna edemiyorum ki. Yani... Bir akıl dışı bir şey var. Bazen... Yine kendi arkadaşlarım beni eleştiriyor. Ya o kadar basit şeyler tartışıyoruz ki. Ya buna... AKP'li de olsa ne olursa olsun ikna olması lazım diyorum. Bütün gücümü veriyorum ikna etmek için. ikna edemiyorum, bu sinirlendiriyor beni. Ama siz bilimsel açıdan yaklaşıyorsunuz ya... da ondan.
0: Bu akademisyen tavrı
1: şey, Erkan Bey. Mesela bakın o çok... Benim hayallerim kırıldı bitti andır o meclise dair. E, hatırlayacaksınız, bir çevre yasası var. Hı hı. Üstelik Maraş'tan da köylü toplulukları bize ziyarete gelmişler. Şimdi açık söyleyeyim, her kanun teklifini aynı şiddetle muhalefet edemiyorsunuz. Hani bir, bil, biliyor olmanız lazım konuyu. İki, konunun muhataplarıyla konuşuyor olmanız lazım. Hissediyor olmanız lazım. E bir de yapacağınız muhalefetin bir anlamı olması lazım. Şimdi mesele şu, bacalar e, filtre takılacak. Bir yeni bir kanun çıkartıp AKP diyor ki, iki yılda filtre takılmadan çevreyi kirletmeye devam ederek çalışın. Şimdi köylüler de gelmiş, odada, odada oturuyoruz. Söz verdim dedim ki, yani her şeyi yapacağız bu kanunu durdurmak için. Bu kadar aptal bir şey olamaz yani. Fotoğraflar falan var Arman Bey, şeyden. ...o bacalara filtre takılmamasını çevreye yarattığı etkiden dolayı... ...neyse bütün gücümüzle gittik, anlattık, anlattık, anlattık... ...oylamaya geçildi. Bütün AKP'liler evet dedi. İki yılda ertelediler. Bacasız çalışmaya devam etsin bu fabrikalar diye. Ya inanılmaz bir şey oldu. 10-15 gün sonra Tayyip Erdoğan... ...veto etti etti kanunu. Şimdi ben büyük bir heyecanla meclise gittim. Şimdi ne olacak? Arkadaş yani... ...15 gün önce biz size bunu anlattık. Burada kendimizi yırttık. Yok dediniz. Şimdi yukarıdan bir talimat geldi. Bir fire olmaz mı ya? Arkadaşlar bir kişi de geçen hafta söylediği şey söylemeye devam etsin. Hiçbiri söylemedi. Hepsi hop öbür tarafa. Geçmiş oldular. Mecliste verdiğim tek evet oyu. <gülüyor> <gülüyor> o. Oy birliğiyle mi çıkmış? E tabi ne yapıyoruz. Sonuçta söylediğimiz, biz onlar gibi değiliz ki yani. Doğruyu kimin söylediği önemli değil. Doğruysa doğrudur yani. Zor bir hayat bir yandan da. Zor ama... E, umutluyum ya. Umudumu büyütüyor, onu söyleyeyim. Yani sonuçta... Ha- yani gene dümdüz söyleyeyim. Milletvekili teklifi geldiğinde ben yakın arkadaşlığa öğrenme şey yapmışım. Sonuçta seviyorlardı beni. Ee, i̇şte yapsak mı yapmasak mı? Hani parlamentoda da siyasi yapalım falan. Çok tereddüt ediyordum. Sonra arkadaşlarıma biraz da hani şaka oldu şey dedim. Yani şöyle bir tehlike yok mu sizce dedim. Yani ben sonuçta tırnak içinde ikinci ligde oynayan bir takımın kaptanıyım ve ikinci ligde iyi topçu gibi gözüküyorum. Birinciliğe çıktığımda bu topu oynayamayabilirim. Yani profesyonellik zordur, itman ister, kaldıramayız falan diye. Ee, şimdi gittim oraya. Ve şu anda şeyi görüyorum. Yani Türkiye'de devrimcilik, sosyalistlik gerçek bir seçenek. Yani Türkiye'de... ...çok basit Türkiye'nin sorunlarını, temel sorunlarını çözmek... ...çok basit bir takım doğruların hayata geçilmesine mümkün. Yani bunlara mahkum değiliz. Bunu, her an bunu hissediyorum. Ve bu bana büyük bir enerji veriyor, büyük bir motivasyon veriyor. Ee, umuyorum... İşte önümüzdeki seçimlerde, önümüzdeki günlerde, e, bu daha geniş kesimler tarafından benimsenecek ve... E, ...o umutlu, o enerjiyle bu iktidelerden bir biçimde kurtulacağız artık.
0: Barış geldiğinde, Barış'a da sormuştum. Ee, mecliste, ARB'de çıktığında tabii herkes kendi partisini tutuyor. Yani işte siz de iki kişisiniz. Hı hı. Oraya dalmakta, ya bir dakika, benim arkamda bir tek Barış var, <gülüyor> çok acayip olmayacak falan diye hissediyor musunuz? Ya, hisset
1: miyorum şöyle bir box eğitimi alıyorum yani bir var <gülüyor> sokaklardan gelmişim bir, bir de yani insanın sırtını yaslayacağı bir kişi bile olsa yeterli yani daha önce çok öyle kalabalık kavgalara girdim şey bir yerden sonra önemli değil Arman Bey yani mesela biz üç 5 kişi beş kişiyse karşı taraf 50 kişi olsa fark etmez yani çok değişmiyor da sokak kavgalarında. Bir de ben orada Barış'a eleştirdim aslında. Biz sadece iki kişi değiliz. Yani gönlü, aklı, yüreği bizimle birlikte olan çok sayıda başka partilerde arkadaşlarımız var. Yani aynı idealler var. Ben mesela şeye güveniyorum. Ben bazı arkadaşların dayak yemesine, canın pahasına engel olurum başka partiden olsa bile. Bazı arkadaşlar da canın pahasına benim dayak yememi engellerler. Orada hiç öyle bir şey oluşuyor. Ha şu ayrı tabii ki. Hiç kimse olmasa da, Barış da, ben de... Sonuçta biz Deniz Gezmiş'in yoldaşı olma iddiası taşıyoruz. Bunu hep söylüyorum. Yani tek başına idam sehpasında bile olsan, doğru bildiğini savunmaktan geri adım atmayacaksın. Ama hiçbir zaman tek başına kalmayı da tercih etmeyeceksin. Hep büyümeye, genişlemeye, daha fazla insanla bir arada olmaya çalışacağız. Meclisteki varlığımızla ben buna katkı koyduğumuza inanıyorum. Yani mesela hem CHP'li hem HDP'li arkadaşlarımız için net söyleyeyim. Yani. Çoğu zaman birlikte nefes alıp verdiğimizi hissettiğim arkadaşlarım var içlerinde. Yani tümü böyledir diyemem tabii sonuçta ayrı siyasal partiler falan. Ama mesela Ahmet, bağımsız milletvekili. Yani Ahmet'le hep beraber nefes alıp veriyoruz zaten. Hiçbir Ahmet şey de yok. gelmedi, davet ettik. Canlı yayın olmadığı için bize güvenmiyormuş Ahmet <gülüyor> Yok, size dönük bir şey değildir ya. Ahmet'in Türkiye'deki medya düzeninde bir isyanı o. Öyle düşünüyor yani. Onun içinden geldiği için... Erkan
0: Bey, siz de solculuğu romantik bir şey olarak bulanlardan mısınız? Hiç, hiç öyle
1: düşünmedim. <gülüyor> yani solculuğun bir duygusal tarafı var tabii canım. Yani ben şöyle tarif ediyorum. Ben komünist olarak tarif ediyorum kendimi. E, aklımızı, yüreğimizi ve bileğimizi birlikte kullanmamız gerekiyor. Bunları dengeli dağıtmaktan kastetmiyorum. Yani bazen mesela size akıl dışı gelebilecek bir şey benim yüreğimi çok dağladıysa o isyanı ederim. Yani çok hesap kitap yapmam. ...bu açıdan değerlendiriyorsanız romantik diyebilirsiniz. Ama bazen de mesela yüreğimi çok yakan bir şeye akılcı yaklaşmam lazım şimdi. Duygusal tepki vermemem lazım dediğim noktalar da olabiliyor. Bak sonuçta belirleyici olan şey güç siyasette. Yani... Siz çok yani dışarıdan
0: bakıldığında sanki çok içe dönük bir insanmışsınız gibi gözüküyor. Ne demek içe dönük? E, duygularını çok paylaşmayan, sadece... Tam
1: tersi ya, ben en çok ondan... <gülüyor> <gülüyor> Bu süreçte en fazla zararlı gördüğüm şey o. Ben bir insanlara çabuk inanıyorum. Ee, buna devam edeceğim. Ya yani Çok e, siyasetlerle, çok gazı kememe rağmen buna devam etmek gerektiğini diyeceğim. İki, ne düşünüyorsam... ...çok siyasetçilere yakışmayacak kadar dümdüz söylüyorum. Yani hatta... E, ...eskiden bayağı bunu teorize etmeye çalışıyordum. Yani herkes böyle yapmalı falan diyordum. Sonra bir... ...sevdiğim e, bir edebiyatçı ağabeyim diyeyim. E, Böyle yaparsak dünyanın bütün dengesi dağılır, mahvolur dedi. Ya yani şunu kastediyorum. Diyordum ki hani yüreğimizde, aklımızda ne varsa herhangi bir filtre kullanmadan çırlı çıplak aktarmamız gerekir. Bunu hep yaparsak dünya dengesi bozulabilir diye bir uyarı aldım. Y- yine de ben olabildiğince böyle yaklaşmaya çalışıyorum, böyle olmaya çalışıyorum. Ya yani diğeri bana yapmacık geliyor. Yani insana yapıştıramıyorum bunu. Hani böyle söylemem gerektiği için böyle söyleyeyim değil. E- İçe dönüklük şu. Mesela hani... ...bütün günün yorgunluğu bittikten sonra çok fazla muhasebe yaparım. Yani işte akşamlarım benim mesela esas olarak muhasebeyle geçer. Yani... ...ne yaptım, ne yapmalıyız, nasıl daha iyi olabilir? Onu öyle yapmasaydık da böyle yapsaydık. Mesela bu program bittikten sonra da şey diye düşünürüm yani. Ya keşke keşke şunu deves- söyleseydim. <gülüyor> öyle demeseydim. Var öyle bir şey. Evet ama bu içe dön- değil bence. Yani güzel bir şey. Ya ben mutluyum. Yani... Ya sizde var mıdır bilmiyorum. Benim böyle ortaokul hayatım çok... ...köşe taşları var ortaokul hayatından. Bütün hayatımı etkilen. Mesela bir tanesi işte bir fen bilgi öğretmenim vardı. Sanıyorum onun sayesinde Marksist oldum. Hep hatırlarım Neriman Hoca. Çok Diğeri bambaşkadır bende böyle hani. Çok da... Fizik hocasıyla Marksizmin ne alakası fen, fen, fen bilgisi fen öğretmeniydi. Ne alakası? Ya bilmiyorum. O dönem işte bu şimdi FETÖ denilen örgütlenme, üniversitede, şeydir, ortaokullarda... ...parlak çocukları tırnak içinde ikna edip kendi dershanelerini almaya çalışırdı. Biz de işte okulun birincisi, ikincisi, üçüncüsü, iki üç tane böyle biraz da yaramaz... ...şeyiz, tipiz. Sanıyorum onlar bizi dershanelerine kazanmaya çalışıyordu. Bu Neriman Hoca bizi şey yaptı. Uyardı, yaptı böyle şeyler falan diye. Ondan sonra da işte hafif hafif... ...hiç siyaset konuşmadık ama bilimsel düşünce yöntemini ondan kazandığımı hatırlıyorum. Mesela aynı dönemde bir edebiyat hocam vardı. Orta iki yine. Baki, belki Yazıcı. Ondan şunu hatırlıyorum, Namık Kemal'i Magos'a Zindanları'na sürgüne gönderiyorlar. Uzun bir yolundan sonra çok yorgun gidiyor ve hücreye girdiğinde ceketini katlayıp yatıyor. Sonra da diyor ki, bu hayattaki en güzel uykumdu diyor. Çünkü bir insan inandığı bir dava uğruna başına ne gelirse gelsin bu huzuru yaşar diyor. O mesela ilk gözaltına alındığım gün aklıma <gülüyor> gelmişti böyle. Ben de aynı şeyi yaptım, montamı çıkarttım. Yani ne yapalım kardeşim, Ben yani davamı zoruna bunu yaşayacağız diye. Üçüncüsü de beden eğitimi salonunda, tam beden eğitimi öğretmen odasının yanında Mevlana'nın bir sözü vardı. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol diye. Şimdi bakın bu üçü benim hayatımda çok <gülüyor> önemli köşe taşları hepsi. Ona uygun yaşamaya çalışıyorum böyle. Baya da keyif alıyorum hayattan onu söyleyeyim. Yani böyle şey de... Hani devrimciler çok acı çektiler, çok kahır çektiler falan. E var tabii hani tarihimizde böyle acılar falan ama yaptığım işten mutlu oluyorum ben. Yani bugün böyle yaşıyor olmaktan, bu kavgayı veriyorum olmaktan, bunun acısını çekmekten bile mutlu oluyorum. Siyaset bırakılabilen bir şey mi? Yani bıraktım deyince bırakılıyor mu? İşte siyasete nasıl baktığınızda alakalı. Ben siyaseti yani bir meslek olarak görmüyorum ki. Siyaset bir yaşam biçimi benim için. Yani mesela herhangi bir haksızlığa karşı ses çıkartmak, siyasal bir tutum almak bana göre dolayısıyla hani apolitik siyaset dışı bir hayat hiç düşünmüyorum. Ama e, partide diyelim ki e, aldığım görevleri, sorumlulukları devretmeyi çok istiyorum. Ha, oradan yoruldum diyorsunuz. Ya yorgunluk değil. Şu şunu doğru bulmuyorum Arman Bey. Bakın. Şimdi, Türkiye ee, yaş ortalaması çok geniş olmakla övünen bir ülke, değil mi? eskiden. Hala öyle. Yani evet, şey, 30 Artık değil o fırsat ya. penceresi geçti mi diyoruz? Ama şöyle düşünün, mesela siyasette böyle bir şey yok. Yani şimdi ben mesela genç lider diye tırnak içinde hani şey yapıyor ya 42 yaşındayım ben nerenin genç artık? Hani Türkiye ortalamasına baktığımızda dolayısıyla bir biçimde partilerin de buna uygun yapılanmalar içerisine girmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani mümkünse. Daha genç arkadaşlarımız daha fazla sorumluluk. Biz de ne yapalım? Diyelim ki örneğin hani partinin, parti akademisinde çalışayım ya. Yani deneyimlerimizi aktaralım, ne bileyim parti içi eğitimleri yapalım, yazalım, çizelim, anlatalım falan ama... Biraz daha genç arkadaşlar... Çünkü... Siyaset iktidar için yapılıyor. Biz iktidar olma hedefiyle siyaset yapıyoruz. E şimdi... Ben mesela bazı partilere bakıyorum, bir bu iktidar olsa diyorum, bunun genel başkan ölecek zaten. Yani yaşı yetmiyor. Yani, musun? yani Öyle gençler çıkartalım ki... hani ...iktidar olduklarında bir deneyimle, bir tecrübeyle Türkiye'yi yönetebilir olsunlar. Erkan Bey, popüler kültürle ilgileniyor musunuz? Yani takip etmeye çalışıyorum. Yoksa yani. siz
0: de her komünist gibi popüler kültürden tiskiniyor
1: musunuz? Yok, yok. Ben aksine... Ben şöyle düşünüyorum, açık söyleyeyim. Türkiye'de popüler kültürde dahil... ...kültür sanat alanının... ...tümünün mutlaka soldan etkilendiğini düşünüyorum zaten. Dolayısıyla oradaki etkilerimizi görmekten mutlu oluyorum. Ee, mesela en son, bu ara çok benim için yeni, yani belki sizler için eskidir de... Şu, ...arabayla gidip geliyorum Ankara'ya sürekli ve okuyamıyorum. Ee, ne yapayım, ne yapayım derken bu podcastleri keşfettim. Ee, mesela geçen gidiş gelişte Murat Meriç'in bir müzik tarihi şeyi var, 8 bölümlük. Bu kadar keyif aldığım bir şey yok ya. O kadar mutlu oldum ki bir sürü yeni şey öğrendim. Ve hepsiyle siyasetle de ilgili yani. hani <gülüyor> siyaset dışı bir şey yoktu. İşte Türkiye'de müziğin gelişimi, müzik tarihi, işte arabeskin egemenlik kurmasının 80 darbesi sonrası süreçte ilişkileri, işte ne gibi Amerikan propagandaları falan, bunlar çok önemli. Bugün de popüler kültür bu açıdan değerlendirmek lazım. Yani popüler kültür aslında Kesinlikle. toplumun nereye doğru evrildiğini gösteriyor. Yani birileri dışarıdan şırınga etmiyor bunu. Toplum bir bütün olarak farklı bir vektörlerin bileşkesiyle hareket ediyor aslında. ...takip etmeye çalışıyorum. Ne bileyim işte, bilmiyorum Netflix parçası mı mesela Popüler Kültür'ün şimdi, e, herkes... Değil. şimdi Ben de, Aa, babası. Ben de mesela neydi, bir başkadır değil mi? Herkes izledi şimdi. izlemeden siyaset yapabilirim Ben de izledim. Beğendiniz Yani, şöyle söyleyeyim hani... ...öyle bir şey yaratıldı ki... Ben de iki, iki gibi g- ...iki gün böyle çok yükseldi herkes. Ee, hatta hani bu kadar yükselmişken izlemesem mi acaba diye düşündüm. Bir günde bütün bölümlerini bitirdim. Ee, öyle... O kadar yükselmediğim diye haksızlık etmeyeyim. Emeğe. Ben de sizin gibi oldum.
0: Ee, o kadar büyük bir beklentiyle oturdum ki o beklentim karşılanmadı. Öyle Ama bence Türkiye'de bir sürü işe bu haksızlık yapılıyor. Belki biz o kadar büyük bir beklentiyle oturmasaydık
1: çok beğenerek kalkacaktık. Evet, evet. Ha mesela tersini söyleyeyim hani ben e, şeyi Besat şeyi mesela bir dizi olarak o da popüler kültürün bir parçası sayılabilir. Önce romanlarını okumuştum. Tesadüfen gördüm. E, izlerken her bölümde çok keyif aldım bir diziydi mesela o, hani o açıdan. E, o da farklı bir yaklaşım. Mesela orada da çok böyle soldan bakılınca e, pek beğenilmemesi gereken bir şeymiş gibi algılanıyor. Hiç öyle düşünmedim. E, ben esas olarak bir şey, roman meraklısıyım ve mümkün olduğunca hani bugün ve Türkiye'de yazılmış romanları okumaya çalışıyorum. Hani böyle şey değil sadece, hani işte klasikleri okuyalım falan filan. Hani Belki onların yıllarında falan kimleri takip
0: mı? ediyorsunuz genççiller?
1: Ya şimdi ya. gelirken Şükran Yiğit'in bir kitabı var. Onu almak için uğraştım, bulamadım hiçbir kitapçıda. Şükran Yiğit'i çok severim. Ee, daha önce Ankara Monomur diye bir romanı vardı. Çok keyif alıp okumuştum. Ee, bir Akdeniz kedisinin hatıraları vardı. Şimdi e, Radyo Şarampol diye yeni çıktı ilginç. Yeni çıkmış. İlanı gördüm kitapçılarda bulamadım. Yeni çıktı. Yani. Ama rahatsız edici bir tarzda bulunuyor. Mesela Can Gürses diye çok genç bir yazar var. Onu ee, okudum. 89 doğumluyum Can. Ben inanmadım yani Türkiye'de. E, ...bu yaşta bu kadar iyi bir eser çıkartılabileceğine inanamadım, ölüyordum geçerken. Ben uyudum.
0: de size Hikmet Hüküm'ün oldu tavsiye. Abi
1: okudum. Çok severim. Her, her, her. Çok, çok
0: başarılı. <gülüyor> Bence mesela Türkiye'de... E, ...değeri bilinmeyen yazarlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Bir de sinema
1: açısından değerlendirmek lazım değil? Hikmet Hüküm'ün romanlarını... Ben mesela onu da çok seviyorum, onu da söyleyeyim. Romanlardan uyarlar, sinema filmleri. İnsanlar genel sevmez, ben, ben de seviyorum.
0: Şey oluyorum ben, hayal kırıklığı oldu. Kafamda yarattığım... Ya Havvam sınıfı için ne diyeceksiniz peki? Ama o başka bir şey. <gülüyor> Mesela bir gün <gülüyor> tek başına tartışalım. Yani bir gün tek başına benim kafamda yarattığım... ...hiç hiçbir şey, hiç hiçbirisi değildi.
1: Belki kafanızda yanlış bir şey yarattı.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya evet, yönetmen yanlış çekmemiştir Erkan Bey. Siz <gülüyor> ne de haklısınız. Bilmiyorum ki. Peki. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür keyifli teşekkür. bu sohbette. Sizi tanımaktan gerçekten keyif aldım. Ben çok teşekkür ederim. ederim. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. <gülüyor>